0: 世界太高端，我爱锦护端。看上去就是，韩国就是说传统媒体这一块还是竞争还挺激烈的。是的，对，因为那个像那个电视也好，我们都不说综综艺节目跟电视剧了，你光是他们现在这种新闻的那种抢抢新闻的这种这种战争就看得出来。嗯、他上次那个就李胜回到李胜利那个话题，他那个郑俊英回国，嗯嗯嗯，他那种记者等他的那种阵仗，这种真的国内都已经传为段子了嘛。扯头发，把他从那个车里边拉出来啊，把车门关上啊什么的、啊，这个东西我觉得你是不是跟我们稍微解释一下？因为我一直有这种感觉，就是说韩国吧，这些有头有脸的人啊、嗯，你包括像明星啊，包括像那个财团的那种二代三代啊，嗯、之前不是有那个韩韩韩国航空公司的那个大航空，大韩航空的那个。呃，长公主啊，啊啊,啊,啊,啊是长公主吧？长公主、二公主都出事了，对吧、啊？然后那个二公主是打老公，对吧？那那媳妇
1: ，那那那,那二，反正我记得长公主最早的最早的长公主，那个打那个那个花生，对、啊、花生，然后花生事件，她是不吃花生的，还是什么意思啊？啊，觉得这个流程不对
0: ，对，然后把那个乘务员给大骂一顿，对吧？
1: 然后把她赶下飞机赶下
0: 飞机，然后还开除啊，怎么样的，对吧
1: ？没开除成，反正现在还在，啊
0: 还啊、反,正在还在反正那个事情。也好，什么反正每当碰到这种事情啊，嗯，就是那平时就非常风光那批人啊，嗯，都刻意会在那个镜头面前，嗯，表现得非常憔悴那个样子，嗯、对，就是他们他们是不是韩国文化就要求你不化妆，然后不怎么样，然后一定要在镜头面前忏悔啊那个样子？因
1: 为你化了妆，你看李胜利他就化了全妆，所以就被网上说骂了,一了、啊。他们是真的是觉得说你不能化妆的，对吧？而且这个也有一个因素啊。嗯因为在韩国的司法实践当中、嗯，咱不能否认说他就是有钱无罪，无钱有罪是不存在的、嗯，咱不能这么说。对，所以呢，但是我要比如说从轻处罚你，我总是要借口吧
0: ？啊。比如说你就推个轮椅呀、啊就是，或者是你推个轮椅在那躺着呀、啊啊，对对对对，这
1: 样的话我们就可以说嘛，说这个人就是身体也不好、啊，律师也会
0: 建议你这样做。对，
1: 然后韩国呢，他又对韩国经济做了多少贡献、啊，然后怎么怎么样，所以就判几年几年。一方面也是缓和一下舆论压力吧。没错、啊 okay ，的确，而且韩国人认这个，哦也认。虽然韩国人会骂说你又装憔悴的，但你如果不装憔悴，就是更火大。对，<笑>对。反正左也是不对，右也是不对，啊、心也挺软
0: 的，其实对吧？当
1: 然，当然，你就算装成韩国人还是会骂的，说你看看那玩意又开始装装病了、啊。但是如果你不这么像李胜利那样、啊，他不是全装出现的吗？对就说你这个连反省都不反省了。那他为什么全装出现？就李胜利，我我据我听到的一些信息、嗯，李胜利是主张自己无罪的
0: 啊。他到现在还是这样觉得。第一个
1: ，他主张自己无罪；第二个，他认为他自己是一个替罪羊。OK， 李胜利是这么认为的。他我，他替谁的罪呢？他觉得这个暂时还没有。这个就是现在韩国民众眼里最大的一个光，到底是谁的替罪羊啊、呃？各种猜测
0: 。OK， 行。那关于媒体，其实你刚我们刚才在聊的时候也已经有点带到了啊，嗯、他背后的一个财团的一个一个事情。嗯，因为。现我们经常聊那个韩国经济的时候啊，嗯，就是说韩国经济是被大财团所把持嘛，嗯，啊，这个事情，因为你刚才也提到，比如说很多媒体它背后的最大的金主，嗯，就是财团，财团提供了给他们的资金、嗯，他们的广告来源，他们各种各样的东西，对吧、嗯？对。然后，然后财团在那个社会的各个层面，嗯，都是很那个怎么说呢？就掌控韩国的社会的上上下下方方面面，嗯嗯嗯，对吧？因为。呃，据我所知，比如说韩国年轻人，他不是要考那个很好的大学吗？嗯，然后他出来之后，嗯，的一个最大的一个目标就是进入财团工作。嗯、对，这个是是是是存在的，对吧
1: ？不仅这是事实，而且每年加入三星啊、还、嗯、有这种大企业的考试，就像小高小的一个高考一样，就公务员考试一样的，对吧？对，就那种阵势。而且都是有专门的补习班，嗯、有那种战士、嗯、是有的。那个，你能不能给我们大
0: 致介绍一下韩国主要的几家财团啊？就是哪有哪些啊？我们不一个一个一一展开了，就稍微列举一下。比如说大家比较有名的啊，嗯，三星，嗯 ，LG， 嗯，然
1: 后那个现代，嗯，然后乐天，嗯，算吧，算。然后还有什么？啊、呃，我们一般说韩国，当然就是根据韩国法律上啊，财团大概是有三四十家左右，三四十家，就是能算财阀、嗯啊、的这个词汇的大企业。嗯。嗯但是我们一般说财阀，财阀啊，一般都会说十大财阀。嗯，韩国有这个十大财阀这个说法。嗯，当然每年十大财阀会变啊，因为它是根据它那个市值来计算的。但是一般情况之下，我们说十大财阀会这么排：第一名是三星，嗯，第二名现代汽车集团。嗯，就是我要纠正一点，现代它不是一个集团。他现在他是个分立的好几个集团、okay ，只能说现代系。哎，他原来是一家了，原来是一家，后来分家了。啊、几个集团分家了。他分家是因为什么？哎，说白了也是兄弟姐妹之间的一些，对、啊，兄弟分家。这、啊 okay、都是现代系，就都叫现代。嗯、然后第二名，现代汽车集团，就是
0: 说还不算现代系，现代系就是不,不这么排了，对吧
1: ？对，因为它是不同的公司嘛，不像三星系，啊 okay、每一家都是三星控制架构之下的，但现在不是这样。所以说，我们一般说现代的时候是现代汽车，因为现代汽车几个现代系集团最大的、嗯、最大的啊、嗯，对，第一名是三三星，对，第二名是现代汽车，嗯，然后 S K L G， S K L G， 对，因为 S K 它是做石油化工是它的主业、嗯嗯，所以它是现金很多的，嗯，它可能规模比 L G 还大，对，因为它现金问题先设到。o、okay, k 然后第五做电器，对，然后第五名就乐天。乐天对，乐天它是个流通起家的企业，但是因为呃，乐天集团它是那个呃，乐天它是是一个在日的日裔的，不是韩裔的日本人，新家嘛，对新加他是当时学了日本的精髓回到韩国的。乐天韩语怎么说 ？lotte，lotte lotte 的，对、哦、那你跟日本一样的，对他们也是 lotte。但是他们俩呢是主张是两家公司家，但他俩又是在某种程度就是千丝万缕连接在一起的对对对。乐天他的一个整个管理是沿袭了日式管理，我们这么说，嗯、但他他是喜欢堆很多钱资金，就他不太喜欢用贷款。嗯，我需要很多的现金，我心里才舒服。对，就这种风格，所以导致乐天，而且它是个流通企业，它、嗯、会经常有现金流往来往去、嗯，所以说乐天的市值可能比想象还要高。但它实际上在韩国的产业占的比重呢，可能就那个样子。啊，它的市值很高、嗯，因为这是乐天第六名，叫浦项制铁 ，Posco。嗯
0: ，这个已经这两年已经不太听到了，这个这个这个名字
1: 。呃 p o s c o 它是一个是钢铁，就是制铁制铁业嘛，对，也不是很景气。嗯、对，而且韩国的这个行业它有是有一些局限性，但是浦因为它以前是国企出发的，对，后来被分成了民企。嗯然后浦江制铁，这是第六名，然后第七名 GS，GS、嗯、GS 是从 LG 分家的，把 LG 的这些石化，然后一些流通这一块分出来的，是因为 LG 它是一个两家人合资的企业，六比三，六比四，合资的是姓具的一家和姓许的一家、嗯、两家合资的。后来他们两家可能就是预料到说，虽然现在我们两家关系很好，以后会会一个主外一个主内、嗯，但总会出问题。就看乐天，嗯、就尤其看乐天、看三星、嗯、都打起来了、嗯，就是我们早晚也会出问题的。嗯、对,对对，这样我们先把它分了吧。嗯 okay、所以 LG 后来就分出了好几家，像 GS、嗯、什么 LLL 什么 LNS，、啊、反正分了好几家出来。嗯 okay、然后这 GS 第七，因为他是做化工嘛、嗯 okay。然后第八是韩华，然后第九名现代重工。因为现在中工它也是个集团 ，OK。然后第十名韩进，韩进就是大韩航空的母公司啊，叫韩进。大韩航空就是韩进啊，韩进集团下面的。Okay. 韩进它是一个物流企业啊。那其实那个长公主她是韩进他们的家的长公主，公主对。Okay. 然后第十一名啊，我说的第十一、嗯，第十一是 KT， 是韩国的一个，叫韩国通讯，它是一个运营商。哦、嗯啊。但是呢，它是一个以前是国资分出来的。所以导致他虽然现在名义上是个民企，但他会受政治的影响会比较深刻。嗯、那么一般我们管这十一个叫做韩国比较大的一个财阀，嗯、我们一般会这么分。
0: 他们他们大概就他们因为有一种说法嘛，就财团掌握了韩国 GDP 的百分之七
1: 十嘛。当然咱们不能这么比，嗯、因为他其实很多 GDP， 咱们一般如果学过经济学就知道、嗯、，GDP 的概念就是在一年之内在一个地区所产生的生产总额。叫 GDP， 你不
0: 能用市值去比这个东西，对吧
1: ？如果是你按市值去比的话，那么我们会得出一个结论，嗯、不仅。韩国的经济都在靠财阀、嗯，而且所有的中小企业和个体工商业都在为韩国经济拉后腿<笑>因为韩国就是首尔那个证券交易所 c、嗯、o s p i、嗯、市值前十的企业、嗯，它的 GDP 加起来是大过韩国总 GDP 大过韩国总 GDP， 那就相当于是些小企业都是在拉后腿了
0: 。你,你们在给韩国那个拖后腿，对吧？对
1: 呀，所以不能这么算。但是那你觉得怎
0: 么？嗯、哪些数据或者说哪些现象是很难反映？那个韩国财团对韩国的一个掌控能力呢
1: ，咱们其实可以看几点，我啊、呃，我分几点来说啊,啊。第一个，韩国的中小企业，嗯、那么韩国的我们可以说韩国的中小企业百分之九十以上，它的产业链当中都是存在大企业的。比如说你中小企业产 A 零件，你产 B 零件，你产 C 零件，最后你发现这 A、B、C 零件都是进大企业的产品里的。也就是说，中小企业很多处是为大企业打工、嗯。很简单的一个例子啊，我举个简单的例子。北就是东方悦达起亚，它是韩国起亚汽车、嗯、在中国的合资企业。嗯、东方悦达起亚在盐城建了厂，嗯、带了三百个中小企业过去
0: ，带了韩国的三百个中小企业对都是做零部件的嘛，对吧？就是产业链上下的供,供应链上下的一些公司。对
1: ，很当然也有的是真的是带过,带过去，有的是跟
0: 着过去。对对，有的因为因为你是我的客户嘛。对。对吧 ？OK
1: 。然后，而且韩国这个跟日本
0: 那个丰田是一样的。嗯就名古屋那个城市，一大半都是给丰田打工的企业嘛，对
1: 。而且韩国还有一点是，韩国企业对于整个供应链上下的管控是非常严苛的。就比如三星手机，嗯、三星可能全世界为数不多的、嗯、能够把绝大多数核心零件都自己制造的公司、嗯。韩国企业是有这么一个传统。我就举、嗯、再举一个例子，现代摩比斯有一家零部件企业，叫做它是现代汽车集团下面的一个控股的零部件企业。嗯嗯就靠现代汽车自己的订单，它能够成为世界前十、世界前十的零部汽车零部件企业
0: ，<笑>就只,只有一，它只给供一家供货。就能做到世界前十，当
1: 然大绝大多数的意见，可能小部分还有一些其他的对对对
0: 对对对对啊。这这等于是说，等于是表面上看是财团这十家公司，其实它背后养活了，或者说围绕它的需要几百、几千、几万家公司，
1: 可能是整个韩国整个尤其是制造业、嗯，可能是个核心。嗯、咱不仅说制造业、嗯，咱再回到一些跟民众会息息相关的一个，就服务业上面啊。在三星的医院出生，然后在三星的学校上学，然后大学入了三星财团的学校，然后吃三星做的豆腐，然后去三星开的电影院。就你这辈子就离不开三星。然后,然后呢，你可能上班在三星公司，然后你手机呢是三星的手机，最后你死在三星的那个养老院里，这个还是有可能的。OK， <笑>但所以说，他无论是从整个经济架构，还是从他的那个，还是从他的一个民众对他的一个接触度来讲。嗯这都是占据一个非常主导的地位的那我
0: 们一般对财阀政治啊，嗯、控制韩国啊这种比较持相对负面的看法、嗯。这个东西韩国人是怎么看这个问题的？他们觉得这个是问题吗
1: ？肯定也
0: 是问题，也也是觉得有问题。当然，这
1: 个不同的人看法不一样。嗯、一些尤其是偏左的人，嗯、比较激进的人、啊，左派的人是怎么看这个东西的？财阀就是击毙，财阀
0: 就是击毙。就刚才你说的那个，为是
1: ，就是所以当年朴槿惠游行的时候、嗯，可是有一个口号的。嗯嗯就是朴槿惠弹劾崔拘留、逮捕崔顺实、嗯，财阀解体。哦，财阀要解体，但是比较激进的了。嗯、但实际是不可能嘛，现实性比较低了。对对对。当然，他左派会这么主张、嗯，觉得现在财阀就是个积弊。他们的积弊点就是
0: 说，他们掌控国家，然后导致很多那种中小企业或者说平那个
1: 分配有问题，的。这不是一个企业的问题，是财阀制定了韩国的游戏规则啊。嗯我觉得这就觉他们就觉得这个说法过分吗？你觉得制定不过分，就完全是这样的，对吧？这样吧，我用媒体来举例子吧。这样，我给你读几条短信啊，我不说是谁给谁发的，行。然后你读，你读啊，好。然后就是来感受一下，就是啊、呃，就是什么是什么样一个感觉。我们在过去的一段时间用你们的眼睛来看这个世界，以后也将会这样，请你多多帮帮我们。我们是用血构成的同盟，这是第一条。嗯，第二条，前老师非常感谢一直您对于我的照顾和关怀、嗯。然后您给我发的礼物我收到了、嗯，我会跟我的孩子和老婆一同去感激你对我的这个恩惠。嗯，然后呢，我们将一同继续努力为。更为打造你们的社会继续做出努力的第二条，嗯、啊，第三条、啊，你们所想构造的社会和我们所想走的路是一模一样的，我们就是同盟，这是第三条。然后第四条，嗯、我们以后将会尽力致力于为你们打造更好的环境。嗯、你听完这短信，你觉得是谁给谁的？应该是应该什么样一个氛围出现这么一个短信？我先问一句，我感觉好像在描绘一个什么样的未来？好
0: 像一个一个,一个东西啊。这是谁发给谁的？你在你的你的你在问我这个问题。这
1: 四个目的收件人是一样的啊，发件人不一样，发件人不一样，收件人一样。OK， 是这个一个收件人的。OK， 这个收件人叫蒋中基，嗯、张啊不是张中,张中基，是三星集团未来战略室的一个部长。OK， 这个发件人是韩国五大报之一的那个什么总编。
0: <笑>啊。有点像汇报工作那种感觉吧，汇报工作描绘未来。这是
1: 韩国报纸的总编发给三星的短信。嗯，他还想表达一个什么意思呢？具体像，这这不是描述的很明确了吗、嗯？就是你们三星的未来就是我们报社的未来，嗯、请你帮帮我们吧
0: 。啊、嗯嗯，就是绕了比较远了再说这个话的
1: 。其实这这当然很多人把它看作广告啊、嗯，其实也不是广告的问题。这是,是你们媒体圈在传的东西，还是说？有媒体报过这个事儿啊、哦，当然当时没有形成一个社会氛围，就是报完就没了
0: ，就看得出来，就是那个大媒体的负责人。对于财团，他也是这
1: 种态度你看这个这个态度，谁是上级，谁是下级，是一目了然对对对，谁上谁下。而且那个三星的人也不是很高级的一个国官，但他那个级别不低，级别不低，应该在三星里面，当他一样级别的也就二三十号人，嗯很高了。三星集团多少几十万人，那足
0: 以看出来三星在韩国的一个地位。o、
1: okay. 你看这个口气像是。这像是一个媒体人和一个企业的打折的口气吗？对对对，我以为是
0: 那种像要推销什么东西卖给别人，然后一个劲的在拍马屁的那种感觉
1: 。对啊，对啊，是这种感觉啊。OK。然后这个事情当然也构成了一个后果，因为这个事情曝光的时候跟朴槿惠弹劾那个时期是接近的啊。当时很多韩国人不是喊 G B 清算吗？就助长了这种氛围嘛。然后当时李在镕就韩国、嗯、就是三星集团的那个太子嘛，所谓的。嗯就做了一个决定，解散三星集团。嗯、这个解散是什么概念？是这样的，以前在三星各个子公司上面有一个三星集团，三星集团它有一个未来战略室、嗯。这个未来战略室呢，是一方面三星一些自己的人在里面，集团、家族自己的人；另外也有一部分各个子公司往上派的人。嗯就是、大概有两三百号人，在、这个办公室里，有点像参谋总部的意思。对，其实就是参谋总部。然后我们就说，这个未来战略室等于三星集团。嗯，我们一般以前是这么说的。后来李在镕就是宣布解散这个，然后以后让各个子公司自己运营，放开手让自己运营。
0: 他也是。要缓解一下舆论对他的压力嘛
1: ？当然，一方面是舆论压力，另一方面李在容、嗯、我是觉得他可能也不太看好这种老的一种方式，对有点老，这种模式的确有点老啊、嗯。所以他是想让各个子公司放开干、嗯，因为反正就算你各个子公司放开干，也不代表你李在容在三星的地位会动摇。嗯，
0: 那么那我觉得其实你说到现在，大家应该能感受到韩国。的财阀的存在感、嗯、真的是蛮那个的啊。那再回到上次刚才说的那篇文在寅那篇稿子，嗯，他最后很煽动的一些话是说什么呢？就是说，虽万人无往矣嘛，<笑>对吧？如果那个文在寅他也知道这这一场他肯定会败，但是他还坚决要去做这个事情。但、嗯、里面就体现到一个问题，就总统，韩国总统是真的败不过财团的手腕吗
1: ？你觉得呢？首先。你我对于刚才那篇你您提到的稿子，我的第一个想法是，嗯、如果把这个拿给青瓦台发言人，他一定会很开心。<笑>对，这是第一点、嗯。第二点，呃，这么说吧、嗯，但是财阀是有一点是强过总统的，的的总统只有五年啊、哦，对，而财阀不是五年对，而且他是
0: 还有家族制的嘛，对吧
1: ？而且而且毕竟在一个。资本主义社会还是市场经济当中，嗯、那么他前所占据的一个地位是无法忽视的。对，那么这一点是肯肯定定是存在在韩国社会。哪
0: 怕我现在先忍一个几年
1: ，对，也是存在的。对吧？而且在韩国社会，可是传过一个小道消息、嗯，说是三星想赶走朴槿惠。
0: <笑>怎么说？怎么说
1: 这<笑>有这种小道啊？当然这只是个小道消息，这个是没有任何信源的。
0: 那如果嗯
1: ？站在
0: 文在寅的角度，站在总统的角度啊，我们说具体哪个总统，嗯、他想干掉哪个财团，理论上砸得到吗？也
1: 能,也能，也出现过这种事情。比如说，你能举个例子吗？当然，我觉得例子可能比较老,、啊、老一点，老一点不要紧。像全斗焕时期，全斗焕大概是八十年代末，七八十年代，对，七八十年代了啊。对，全斗焕朴正熙时期，可是有不少财阀被干掉的。嗯，也有很多像。他为什么会想到去干掉财阀呢？不听话，不听话，对，很简单。哦、比如说。釜山，韩国釜山有一个国际集团、嗯，当时是韩国第三大集团，嗯、当时的地位是、哦，那个时候三星还是在卖大米的时候呵呵呵，就是韩国本身财团，它也是一个不断洗牌的一个过程的，是，它是存在一个社会变革期，嗯、一个社会变革期就会洗一轮牌。那民主化之后的韩国总统要做这种事情，应该难吧？想搞掉业务办法，比如说当年那个金大中时期。嗯、金大中 OK， 其实金大中是98年左右上任， 9九9八九九九八九9上任。对，说起金大中，当然这不是金大中故意搞掉的，啊，这咱也属于说明清楚、嗯。对，当时韩国在金融危机之下，嗯、受到那个 IMF 就国际国际货币基金的一个管制、嗯，那个状态下，当时 IMF 给韩国一个建议，说韩国每个企业不有它优势产业吗？你一个企业就扶持一个优势产业吧。然后就 big deal 叫做，就是你各个企业之间做交换。嗯，当时他们觉得 LG 的优势在于家电以及显示屏上。对。但是 LG， 我不知道你听没听，有个韩国的半导体的海力士、嗯、（Hynix） 是现在韩国第二大芯片企业、嗯，也全球第二大。全球第二大。这家企业是 LG 半导体，叫做它是 LG 下面的。啊。但是呢，当时受到这个政策的影响，嗯、韩国政府要求 LG 把半导体交出来。要是把半导体交这个行业交出来、嗯，交给现代，让现代来做这个。它等于要做一个宏观调控的一个东西。是，其实它是一个宏观调控，而且不太符合市场原理。嗯、但是，而且当时做这个背后调停的就是刚才这个全经联，刚才简单提过一句，嗯、全国经济联合会，这、就是个财阀的一个组织。嗯、感觉上，我感觉上听下来，要么是那个
0: 军政府时代，嗯、军人统治时代、嗯，要么是国家发生重大危机了。就是非常情时刻情没错。一般来讲的话，那个
1: 好像总统也不会刻意去跟财阀过不去吧？当然是这么一个情况。嗯、咱首先在说到那个 LG，、嗯、其实后来就是 LG 的董事长，就是已经现在刚去没去,去世没几年啊，叫剧本茂
0: 。嗯，哦，对对对
1: ,对，剧本茂当时就是觉得，要不是这个半导体交出来，我们可能 LG 也不会被三星超越。嗯，当时做过这么一个概括，所以他。虽然 LG 总部距离全金莲本部只有五分钟，嗯，嗯走过去五分钟，我走过，在如意岛、嗯、一个岛上只有五分钟、嗯，对。但是剧本茂从此到死之前没有再去过全金莲的任何活动，他恨啊，他恨，他很恨的嗯，嗯。但其实我们这么说，虽然说总统没有办法把一个财阀搞，如果能搞倒那也是没有办法搞倒、嗯，但是也有很多办法来进行。怎么说呢？就是对付吧。嗯，我想对付你也是有办法的。有办法的 ，OK。比如说，我把你在企业的名声搞臭，嗯，也不是不可以。当然存不存在，就咱不得而知。对。但是从一个一个理论上来看，是
0: 查你问题嘛
1: ？对，不是不可以，对
0: 那个让检方、警方查税，这种各种各样的。让你麻烦缠身嘛，这也是可以做得到的
1: 。当然，财阀他也是个老油条，嗯，他其实也跟你也跟你
0: 太极拳打了几十年了，对吧？对呀、啊。o、okay.
1: 而且在韩国这种社会里面，嗯、又是一个政治和经济权力高度勾结的一个社会，我觉得韩国是。嗯。那么在这么一个体系之下，其实他财阀有他的应对之策的。嗯。就你来查，我能让你无果而归
0: 。嗯
1: 。我能让你什么都做不到。我觉得这个他们是有这个能力在的。我觉得韩国是，所以其实我们从这一个大的一个体系来看啊，而且你不要忘了，难道检方、警方就会听政府的吗
0: ？啊，这也是对
1: ，对啊，你让检方去查，人检方也不一定听你的。对，第一个，韩国在一个制度上来看是个三权分立的一个国家。对，咱们从制度上来看，对但虽然你说是不是完全分立嘛，咱们也打个问号。嗯，但至少在制度上是分立的。嗯、第二个。难道在检方里面就不会有一些对现任总统不满的人吗？或者
0: 对跟财团关系比较好的人吗
1: ？对，对而且、啊、韩国这些财团可是有奖学金的啊，很多财团是用奖学
0: 金从首尔大学毕业的，或者首尔大学，或者或者出海外留学的，对吧？啊，韩国财阀，因为他真的是这个手已经伸的无处不在了，
1: 你很难很难说很难说你一生中没有受过财团的一些正面影响嘛，对吧？包括你在媒体里面，韩国像。有一些财阀可是对媒体有奖学金的，他奖学金奖奖你干嘛呢？出国出国学习学习学习两年新闻再回来，嗯，但那那你说其实是种投资了，对，其实像这两年对于媒体的投资倒变少了倒是啊，但是前两年真的挺严重的，尤其是在韩国经营兰法就是那个法律，嗯，就是出台之前，嗯，韩国媒体的乱象就是挺。也挺就是那个的啊，就、嗯、比如说什么出钱去旅个游啊、嗯，去唱个 K 呀、啊，包括传说中啊、嗯，据传说中，当时有某个企业、嗯，某个就是通讯企业，把整个科技部的记者俱乐部所有记者全部请欧洲去玩了一顿，嗯、而且是五七星级酒店，这个也是存在过。的。记
0: 者俱乐部是一个韩日非常有特色的一个那个媒体的一个。专有名词了对，对对就是记者俱乐部，就是每一个呃组织，嗯，每一个官方机构里边都有一个记者俱乐部，对，然后这是一个高度封闭的一个组织，没错，非常封闭。你的他，因为他的他的采访资源只向记者俱乐部开放，对，而且记者俱乐部是有官方认可的，可以跟你所在这些机构的人进行官方接触的那些渠道。这个是韩日可能才会有的一个东西，没错。而且那个像小新你自己加入了，比如说像青瓦台，嗯，记者俱乐部，对吧？像这种都是要你，据你所介绍，就是说要进入有一个新人进入的话，要所有成员全票通过。准确说是没有人反对啊，没有人反对不能有人一旦有人反对，你就进不进去。对对，所以说这是韩日特别明显的一个东西。你看你刚提到，比如说像科技的那个俱乐部的呃记者俱乐部的所有的
1: 人，嗯、他把他请到欧洲去玩对对那等于整体贿赂了。而且他们去玩还不止去玩嗯，还在。欧洲办晚会，<笑>然后抽奖，阳光普照奖、嗯，一个人一台智能手机。我天哪、啊！然后呢，一等奖给什么呢？我当时记得听他们说过啊，这传说当中、啊，说是一等奖好像是给三台彩电，一个房间装一台。让<笑>你一个房间装一台，<笑>说怎么说呢？不能让你的孩子被我们的高科技产品给落下来、啊 okay <笑>然后还会呢，歌呀，吃喝玩乐呀，这都会带上的。
0: 其实我觉得这个所谓的击毙啊，我们现在暂时引用 G B 那个说法，嗯击毙也接了几十年了，嗯，不是一朝一夕，冰冻三尺非一日之寒。没错，你要去拔它，或者说真的觉得有什么问题进行什么改革，真的用我们现在我们中国的话讲叫改革进入深水区啊，这些既得利益阶层也不是说那么容易能够弄掉的，对吧？那我们回到文在寅这个人身上啊。嗯你觉得
1: 对于他来说的话，他对这些 G B 的一个态度是什么呢？你的观察？首先，文在寅他是打着清算 G B 的口号上来的人，对的，嗯，而且他是韩国人很多人是期望他能够把这个 G B 给拔掉的，嗯，才会选择上来。嗯，那么其实我们看韩国这个 G B 啊，咱们这个 G 包括记者俱乐部，包括很多的根源，其实韩国很多文化跟日本很像，很像的，他是。嗯而且它这个形成是有一个原因，是因为第一个，韩国过于快速成长，韩国 GDP 的增长速度可是比日本、美国等同级别发达国家都要快，嗯，都要快增长速度，对对，它发展的很快，嗯、它的很多、就是好像八十八八
0: 十年代开始嘛，七八十七十年代底开始，七十年代底，因为好像就是八八年的汉城奥运会是它的一个标志性的一个事情，没错
1: 。所以说，这么一个快速的成长道路、嗯，它很多制度没有跟上来。嗯，那么我制度没有跟上来，但是我很多在发达国家呈现的现象开始出现了。对，然后又没有制度来管控着这些，所以导致韩国的这些就是一些权力机关，包括到韩国的一些势力之间的，他整个的，就是韩国与他观点就是柔着关系，汉字翻译、嗯、叫做揉在一起了。嗯，都不是叫勾结了。勾结还只是两只手直接这么勾起来，揉着关系揉在一起了，就是对，已经成一个势力，高度融合了，已经两一个势力了，啊、对，叫鱼叉关给，嗯，那么这个鱼叉关给他已经融着对吧？已经是对，已经是都。在一起了，这是一个势力了，已经可以说是、嗯。那么在这种情况之下，一些在以前被以惯例的名字所容许的东西，那么很多东西我们就说这是惯例，嗯、这行业惯例我们要接受、嗯。那么这一些所谓的关系在高度的融合之后，那么肯定是韩国民众会不满的，对这么一个社会现状，就想打破这个社会现状，而且韩国人他是发现。我们既然能够用我们的手把总统给搞下去、嗯，那么我们什么事干不了？<笑>韩国人是有这种信心。通过弹劾过程当中、嗯嗯，在这个过程当中，所以就希望文在寅能够把能够与跟这些惯例做一个斗争，嗯、把这些给拔掉嗯。嗯，这是他们的一个期望。啊、对，我们可以是这么说。那你觉得
0: 文在寅会怎么回应这种期望呢？现在来看的话，其实、嗯、他现在支持率多少来着？嗯
1: 他其实现在支持四十几、四,十,四十几四
0: 十、四十到五十之间，对吧？对，四
1: 十几其实算高了。呃，但是跟你初期相比是掉了很多。对，我是
0: 说同期的，比如说做总统做个一年多的总，总、呃、那,那还能维持在四五十。据我所知
1: ，朴槿惠是四十出，四十出。对，李明博票是在四十出这个时间，他他稳在高个百分之几吧？应该改改百啊。也差不多、就是，也不是特别高，也算不上是,不是。我记得他
0: 刚刚上来的时候，因为那个南北关系那个事情，然后朝呃朝美会谈啊什么的，一下六七十这种，最高值百分之八十一点八，八十一点八，那个不不得了啊！嗯、那个那个时候真的是一呼百应啊，那种感觉。
1: 当时有一些反文在寅、反感文在寅是这么说的、嗯：“你看你跟朝鲜天天玩在一起，你这个也学朝鲜了，嗯、因为朝鲜学你百分之九十九支持、啊，对对对对，百分之九十九赞成，全民总统呢。呵呵”是吧？但是吧，我是觉得。但你
0: 觉得为什么八十一呢？当时，其实八十一很简单
1: ，有一种期待多些。对，而且我觉得我干什么事都感觉跟你前任不一样
0: 啊，的确是这样，就有一
1: 个对比现象的，的确是这样吧，是存在的，而且至少在一年啊，是有一种对比现象,、啊比现
0: 象啊你你。你讲具体，比如说那一年哪些事情你觉得跟以前是的确
1: 是不一样的？包括他跟朝朝鲜的一个和解关系，嗯，再包括他在就任第一天的时候，嗯就是他没有搞很盛大的就就对对对对对对对，因为他是中间没有过渡期，直接上台直接上台的，对吧？所以他当时，而且我当时是在文在寅的就任典礼上的，嗯，文在寅当时就任典礼安保措施非常松，嗯，比朴槿惠是不知道松了多少，就是我这种像坐在媒体区的人是不会被那个什么，是不会控制干扰信号的，嗯
0: ，
1: 朴槿惠是全场都要干扰。
0: 干两天，就是有个机器在那边，就是你发不出去的东西的。基
1: 本上你也靠的文在寅身边的时候才会干。而且当时文在有一个记者还真冲上去跟文在寅合照，<笑>而且文在寅也硬了啊，应了，很有亲和力。他致啊表现的自己很有亲和力，所以这一点当时就是这个就任当天支持率提了百分之十五。这个主要是前任，这个事情太大了，对于韩国的影响。对就导致无论什么事都是有对比效应，以至于包括到现在文在内做的一些失误，有些知识他的人也会给他包装，说你看朴槿惠是干的什么样子，嗯啊、这是在清算击毙的过程，你们急啥急？就改革又会有阵痛，对吧？对，<笑>是,是有这样的啊。但实际上啊，其实你说文在你的经济政策好不好嘛？其实也一般，咱们只能这么说，因为咱们这种数据说话。嗯、对。包括它就业率也好，包括经济增长率也好，只能说是一般。他现在下滑嘛，就是因为这一块好像大家对他有点失望，对吧？对，而且就是只要是韩国有些人可能认为，只要我把文在寅选上，把朴槿惠赶走，激清清币清算掉之后，韩国就会立刻突飞猛进，但实际上很难。嗯，是有这些人会这么想，我是觉得。对，那么这也是有这个效果在里面。但是我个人觉得，总体来讲，文在寅他的整个执政还是挺有方向性的
0: ，就能
1: 看出来他是在往哪个方向去使劲他是想干什么，这样能看得出来。虽然他干的好不好，比如说，在外交上，在那个半岛乃至整个地区来稳固他的一个和平机制，嗯，包括他是在那个，包括他对美国也是，他一方面他也不想走的极端反美路线。因为也离不开美国的确，我这边插一插
0: 一句，那个我认识的一个日本的一个研究那个韩国的一个专家，他是一个日本的一个教授，嗯、他总结说，呃，文在寅。因为他针对的是他刚上台之后、嗯、那段时间，和去年一整年那个整个那个朝美会谈，然后两、嗯、两那个南南北关系这呃发言，他就说文在寅最做的最成功的一件事情就是对卢武铉时期的一个反省嘛，嗯、他就说卢武铉时期他就说左派政权、嗯、在韩国左派政权特别容易把统一这个事情放在外交的前面，对，就是因为他他们其实说客观的说对韩国来说最重要的是朝美关系，对。美国关系你不搞定的话，你什么事情都别想干。对对然后他们说卢武铉就是因为太过于倾向于说我们半岛之间搞我们半岛的和平进程，嗯，不踩你美国那一套，嗯，然后导致了卢武铉就等于摔跤了嘛，嗯。然后说文在寅就吸取了那一套东西，就是他在推朝美，呃，就在推朝美会谈之前，先把美国那块给沟通清楚了。然后美国呢，这个那特朗普呢，他也愿意这那个唠这套嗑，嗯，所以说这次好像推的就相对感觉就外界看起来比较顺利，嗯，你觉得观，你
1: 就你的观察是这个样子吧？我觉得这个观察是有道理的，嗯、有些道理在的，因为其实，在韩国这么说，尤其在卢武铉时期、嗯，可以说是韩美关系一个低谷，嗯，这个基本是评价是一致的，对，无论是在韩方那些反馈还是美方那些反馈，于是包括包括。韩美自贸区，包括韩国向伊拉克派兵、嗯，其实这两个政策导致卢武铉失去了很多左派选民，就他的支持是失去了很多。哦，就左派都不支持他了已经。那为什么只能这么做？嗯，为什么他要还要强固着很多支持是反对去要往伊拉克派兵？嗯、就伊拉克一战时期、嗯，包括为什么他要跟美国签自贸协定、嗯？其实我们也是认为他是要弥补这些事情、嗯、啊。就卢武铉是有这么一个想法、啊。你
0: 说这个事情，他做这个事情的目的是因为要弥补之前。嗯得罪美国的那个东西，有
1: 是这种观察的想法， okay, 但是但反过来又得罪了左派选民，就自己的支持势力也失去了。对对对,对就我反对你的人，我也不会支持你；但我支持你的人，我也不会支持。进恶性循环了，等于是说。所以说，从那个时候开始，卢、嗯、武铉的整个人气和支持是一落千丈的、嗯。虽然这里面也有是内政的因素、嗯，但从外交来看，的确这个因素占挺大的。对，然
0: 后反过来就是说，现在文在寅可能看到了这一点。
1: 是，至少他在这个吸取了一些经验，对对,对对。所以说他在那之后开始，就是他会去斡旋特朗普，嗯、会斡旋金正恩、嗯，而且不是只考虑特朗普，不是金正恩一个人的想法，站在各个角度去考虑这个问题嘛。是，所以说文在寅，包括我印象很深的一件事情，嗯、当时文在寅在大选的时期、嗯，文在寅有一个就是对外媒的一个联络官，嗯，当时那个外媒联络官聊过一次，他们当然推一个报道，去策划。推一个策划在那个美国时代周刊、嗯，推动一个策划，然后那个策划的标题就叫《The Navigator》，一个协商家。嗯
0: ，
1: 就是把文赞的定位在一个协商家。协商家，我
0: 觉得定位是准的
1: 。对，当时他们也是把自己定位成，然后他们也是向外界想显示这么一个形象，就是我能够有能力在这几方之间做一个斡旋。嗯。做一个主导，就是拉动这一系列往前走的一个，这是文在寅的一个初衷，嗯、也是他的一个想法。我们可以这么说。其实我们通过
0: 那么多的角度来聊啊，其实已经把文在寅的各个方面大概已经有有一点慢慢慢筑起来了啊。嗯。然后我还想，就你刚才也提到，他跟卢武铉的关系很密切嘛。嗯。然后卢武铉政权的时候，他也。扮演了相当重要的一个角色嘛，一开始是他的一个像左膀右臂、嗯，嗯嗯、然后中间离开了一段时间，是卢武铉政权恰好是卢武铉政权碰到最大危机的那个时候，甚至那个时候被弹劾啊，然后停止总统职权啊那段时候，然后后来他又回来收拾局面、嗯，嗯、然后整个整个这样
1: ，其实卢武铉政权也有很强的文在寅色彩吧？呃，没，我觉得啊，就是、嗯、就其实我觉得你说这点还是挺。对的，嗯，就是卢武铉政权带有文在寅色彩，嗯，但是你不能说文在寅政权带有卢武铉色彩啊，因为文在寅他之前说过这么一句话，他说我希望大家把我记忆成是文在卢武铉的朋友文在寅的政权，而不是把他当成第二个卢武铉政权，不是第二
0: 卢武铉政权的，对,、啊、对 okay, okay
1: 他当时是，而且从现在的一些人员的任命来看，其实也是不一样。其实他的很多人员任命都是，而都不是从一个亲卢武铉这个从角度来看了，而是一个更多的是他个人的一些，就亲信啊或者左膀右臂、嗯，他更多这个角度来考虑整个人员那个任命了
0: 。这个东西其实可能又牵涉到一个韩国一一贯的一个政治脉络了，嗯、就是所谓左和右的那个那那个那个脉络那个东西啊。嗯嗯，就我一直就是说能不能简单的讲一下，就比如说在韩国啊，嗯。就比如说，我们把天然的把那个卢武铉，他是因为是那个人权律师出身嘛对，对对、啊、吧？然后他跟金大中跟文在寅他们是一个系统出来的嘛，大系统是一个系统，大系统是一个系统，中间还有可能会有一些
1: 小分支是有差的，分支的一个区别。但是大的系统是一个系统，但是另另外一边，嗯，
0: 从那个那个朴振熙啊，朴振熙
1: 对吧？然后那个
0: 全斗焕、刘泰愚，对，然后那个李明博、金永三,金永三、嗯，然后那个朴槿惠，嗯，他们是一个大的系统的。嗯对大大的来看的是一一，如果是
1: 这么最大的来看这两个对，系统
0: ，他们之间其实我们知道，呃，除了左右的那个，他们就是说他们最大的一个核心的一个争论的点，或者说他们正价值观的最大的一个不同。首先，我们刚才说说了就是亲美和反美嘛，就外交或者亲美亲美的程度不一样，
1: 就外交上，外交上他们一个是场
0: 一个是全面倒向美国。对,对一个是对美国稍微有点距离的，或者说他要要走要拉拢朝鲜，要走三角形啊，或者怎么样？对，对拉拢朝鲜。还有没有那种价值观上，或者说一种那个
1: 政策上的上的一些区别？在经济政策上、嗯，那么右派他是注重成长，嗯、就是先把蛋糕喂大，经济增长嘛。而且为了这个把这个蛋糕喂大、嗯，我不惜要向一些财阀进行资源的倾斜，嗯、因为我要向财阀资源，他们有能力创造更大的蛋糕，对、嗯，所以我要给他们创造蛋糕，然后再考虑把它怎么分的问题。嗯、左派的一个立场就是，我先把这个蛋糕考虑好怎么公平的分，嗯、然后再把它弄大，嗯、这是一个。牺牲代代生机的问题，对，在经济的，呃，就是右派
0: 更重视增长，对，左派更重视分配的公平，对，对吧？那这些人，嗯，他背后的人，嗯，在韩国的人群到底占多少？嗯、就是支持，因为他每次，你比如说。那个朴槿惠当选的时候，票也、嗯、票也蛮高的，百分之五十一。对啊，然后那个李明博票也不低的，嗯，对啊。然后卢武铉当选的也不低啊，对，文在寅也不低啊，对，就是它里面到底一个构成都特别奇怪。但是除了支肯定支持左，更肯定支持右。嗯、比如说大学生肯定就学生年轻人肯定是偏左一点多的多吧？对。然后年长的人或者说是四五十岁在家是承担经济支柱作用的人群，对对肯定是更偏向于右派一点吧。对对，那。社会肯定还有中间阶层，对对
1: ，这些人群他到底在韩国的比例上来讲是怎么样的？这么说吧，韩国有一个词叫 q u n t i l i t i z 就是那个、嗯、我们直译叫“水泥水泥那个知识层”，就是、啊、知识就是铁杆。我们一般是百分之二十和二十，就是极左二十，极左二十
0: ，极右二十。这些
1: 人就是我打死我也会支持某某某、嗯，就是说，哎、哦、呦，含泪也要投左派，含泪也要投右派。对，有 20%、啊、我们一般认为。啊、okay, 然后这个各二十，各二十啊。对，一般是20 20嗯、okay, ，当然这个不是极左啊，啊就是泛左，泛左啊。百、okay, 分泛左的铁杆 20% 之、okay, 二右铁杆 20% 嗯，当然，如果是你要一一一比较的话，可能泛右会比泛左稍微多那么一点点，一点点铁杆，点点哦、okay, 可能是2 1一比十九啊， 2 2二比十八，大概这种比例。嗯嗯就翻又回上去。就百分之四十的人，他是肯定有明确倾向的。所以说，如果这个百分之二十贴盖如果倒了的话、嗯，那这个政权也就稳不住了，嗯、基本就是到了，就是失快失去统治力了。是不
0: 是可以看，比如说一个总统，他的支持度低于百分之二十，基本上就结束了。也不能说
1: 结束，就是朴槿惠肯定出了大问题了嘛。对，
0: 就经因为他最低好像已经到七了吧，
1: 好像。他是全国百分之七然后呢，他是分地区嘛，像有些地区支持百分之零就出现了，零就完全没人支持他。对，<笑>因为韩国的政治啊，它是两个趋势特别明显，嗯、一个地区分，嗯嗯、就是。庆上道，嗯，对，比较支持右派。那那个呢？我看过文章，嗯、但太复杂了，讲起来就……是。其实最简单的说啊，咱们说的简单一点，嗯、庆上道支持右派，全、嗯、罗道支持左派、嗯。OK， 首都圈是偏左一点点、嗯，然后剩下几个地区来判定选举谁赢。哦、啊，这你刚才说这庆上道全
0: 呃庆上道全罗道跟那个首都圈基本上是打
1: 平的，就是庆上道与全罗道加首都圈基本打平，这个基本打平，然后。所谓的摇摆州就是剩下的那些地方，尤其是中清道、啊、中青基本我们认为贼赢了中清道、啊，这个选举谁赢了、啊、首尔反而是偏就是左右偏左一点点，一点点、哦、但是没全罗道那么偏左。啊、全罗道因为它是有个历史渊源的，啊、当年就是光州，啊、光州事件、啊、对，这都是全罗道地区的事、啊，所以导致民主圣地。对，所以导致就觉得你一个朴正熙的后裔来我们这儿疯了吗？你，所以我们所以为什么在韩国说有几个政治人特别厉害？他在比如说他是一个右派人士，他在光州当上议员了，或者是他的一个左派人在大邱，因为大邱跟光州是一样比较极端的城市，政治倾向在大邱的，就不得了了，对吧？为什么说这次国会议员选举？为什么说民主党就是左派完胜、嗯嗯？就是因为左派在大邱占了两个两个议员，嗯、有两个大邱的议员、嗯。你说不仅自己的铁杆都守住了，那就是说每次他们选举就要选中间的
0: 60% 的、那个嗯，差不多那个什么，就是说中间选民，差不多
1: 每年就是这样。Okay,
0: OK， 然后他每次好像都会是说不是一对一。那个
1: battle 的，有时候有的时候会冲出来第三组，经常，对，年年都有、啊。基本上朴槿惠和文在那路已经是属于个例了，嗯、因为两个人实在太大了、嗯，导致其他人也没有什么出头之地。就你选票百分接近百分之五十，五十一比四十八点几应该是
0: 那个时候已经是相相当强势的候选人
1: 了。两个相当强势的，啊、但他其实说很多历史上的时候，他们都是
0: 弱势总统，你百分之三十几的票就当选总统也有了吧？
1: 但一般这样会比较，如果百分之三十几支持的话，只有那至少得五个候选人出现了，五、啊、到六个候选人、啊、到时候我们
0: 可以调查的历史上，比如说当选最低的是，嗯、好像金永三，三三不是不是卢泰宇，卢泰宇的
1: 。卢泰愚他基本是三比三比三当上的啊。只是因为卢泰愚那个是什么情况呢？当时，当时全斗焕刚刚解除那个军事政权，嗯，这么一个情况之下，因为卢泰愚他是全斗焕在政治上一个后继人、嗯，有点像是，因为他俩都是徒弟嘛，军队出身，那徒弟嘛。但是当时金勇三和金大中是两个民主化运动的那种，就是棋手,手，但他们两个棋手闹啊，就我要先当，我要先当，就民民主派里边自己闹内,了内斗了、啊、导致然后卢泰愚出来说，我会慢慢去清算。全斗换的这个残一些残骸的，然后他当时一个口号是我是一个普通人，希望我们能够打造一个普通人能够当家做主的一个社会。我是我也是个普通人。他当时卢泰宇说过这么一句话：“我的名字叫泰愚，泰是泰山的泰，泰的泰愚蠢的鱼愚蠢的鱼，我的名字是一个大很愚蠢的一个人、嗯，所以我得多听你们的意见。”所以在卢泰宇政府期间，韩国是一种。就经常喜欢开会，嗯，从从青瓦台到企业都有这么一种文化的倾听嘛。对，因为我是个很愚蠢，我自己这么说的。OK， 而且的确，韩国的整个氛围的一缓和是在卢泰愚的时期，所以我觉得挺可惜的一点，韩国现在民众对于卢泰愚评价并不高，准确说没什么关注。现在好像评价最高的卢武铉是很高的吧？被文在寅带出来之后嘛，很多人就想念卢武铉，金大中也很高吧？其实韩国如果是要评排名的话啊，
0: 朴泰、朴正熙是最高的。基
1: 本上是，如果就是在朴槿惠弹劾之前，朴正熙最高。对的。弹劾之后，基本就是如武炫底，一、嗯，金大中跟那个谁差不多，跟那个朴正熙比例差不多。嗯。然后第三可能会是，反正第三开始就没什么意义了，都个位数了百分。嗯。因为像金永三，他上台的时候是搞了很多改革，嗯、但后来一个金融危机，然后又什么桥塌了、楼塌了，啥都没了。对，桥<笑>塌楼塌就都塌了嘛。OK。所以，像我觉得卢泰愚，他其实是一个还是一个比较有脑子的一个总统。我觉得对
0: ，但是韩
1: 国民众的评价不，直接是没什么关注，因为他是个过渡总统。对、嗯，就大家会认为。然后这个
0: 这样的结构也导致，嗯、比如说韩国现在。经常被外界诟病的一个问题嘛，就是首先社会倒过来倒过去的嘛，对对吧？然后一个就是互相斗争太厉害了，对，就是当韩国总统没有一个好下场嘛，就经常被人家诟,诟病的这一套嘛。没错，你
1: 觉得这个东西它还会继续持续下去吗？会啊
0: ，还会继续。持续。除
1: 非说这整个政治结构发生一个巨大的颠覆，嗯，只要不是这种情况下，我觉得这种结构还是会就和解不了，左
0: 右和解不了
1: 。当然，如果说。文在寅他那个什么，他自己真的很干净，到那种大家都查不出来他什么东西。嗯，嗯那这是啊，你说下一届的总
0: 统会不会来清算他，对吧？对，
1: 这就另当别论了、嗯。但是整个结构会是这样的，就是我提出政策你都反对，嗯、你提出政策我都反对。嗯嗯、对，应该内耗了。对，基本，而且韩国因为它整个它的政治体系，毕竟发展的时间比较短嘛，那么我在一个比较短的情况之下，他又没有那么成熟的一个讨论机制。然后你看，韩国民众也是，韩国民众他就是他很那个，很多人都是非常的有责任感吧，应该叫做。嗯、但有责任感的同时，也就导致于，我看到一些不好的，我就要出去喊，出去游行。那么，如果我是一个敌政敌，我看到一堆人烦你呢，那我不会上去添油加醋吗？嗯。所以会有这么一个结果出现，我觉得，嗯嗯、这也是他整个一个社会结构所导致的一个问题。嗯，我觉得今天。聊到现在啊、嗯，那个我们觉得说，那个大
0: 的题目虽然听上去挺挺大，谁在统治韩国？嗯，其实是越聊越复杂啊，越聊越这个事情，其实际说起来，嗯<笑>，说起来你可以很简单把它把谁在统治韩国归为是吧？美国在统治韩国啊，因为你安全啊什么的、嗯、都是美国在负责，对吧？嗯，那个美军驻驻韩美军基地那那么强大，你说是是美国在统治韩国，美国是太上皇也可以这么理解，嗯，但是这个社会呢，你这个扒开来细的剖析来看呢，就像我们看那还有。它有比如说政商结构的问题，嗯、对吧、啊？然后还有什么媒体啊的问题，对吧、嗯、然后还有各个圈圈层的问题。就是说，韩国就像你最早我们这个节目刚开始的时候你提到的一点，嗯，就中国人现在对韩国的认知，首先是不够的，对，对而且呢是容易被标签化的吧？对，对吧？你比如说最最近的趋势就是把文在寅搞得像一个那个那个怎么说的一个一个一个,一个那个。自己背负了一把宝剑的一个孤独的战士一样的那种感觉，我会把
1: 那篇稿子给新瓦台的发言人看的，我相信他一定会特别开心。<笑>然后那个那个写那篇稿子那个作者还姓卢。
0: 我那天一看，我笑死了。我说啊姓卢的人写这么一篇稿子，那肯定是自己人啊，<笑>这个东西，对吧？但是有一点，我从文章一上来，我稍微看了他的传记啊，嗯、看了他的一个一个个人的一个简历啊、嗯，或者什么，有一点我觉得是可以肯定的，他身上有很多那种中国传统意识的一种气质在
1: ，就是他当官做事是重情重义的一这么一个人。就是我们只看这近三位吧，嗯、就是文在寅、嗯、朴槿惠、卢武铉，不是不是文在朴槿惠、李明博,李李明博。那么这三个人都是很明显的标签的，对的，非常明显。嗯，像李明博就是一个典型的把国家当企业干的一个人，就是 CEO 治国嘛。但是 CEO 治国呢，他有他的长处，当然他也有他短处。嗯，那么我们看朴槿惠，朴槿惠他也是个很明显的标签，他是一个打历史牌的。说白了，对，就朴正熙那段历史对。对，但你。我们，然后你再看文在寅，文在寅又是个人权人权律师这么一个经历、嗯，然后他又是因为的确很多人认为是李明博把文在寅给清算了，呃，那个卢泰，呃，卢武铉，对，卢武铉、嗯，不是李明，李明,李明博把卢武铉清清算了,清算了、嗯，是有这么一个主流舆论是存在的，对的，而且而且包括文在寅这个政府之下逮捕卢武铉，逮捕那个李明博的日期是卢武铉的忌日，哎，这个是。你怎么都说不过去了？<笑>那个、那个、那个，是既是逮捕的李明博，哎，你然后卢武铉自己去那个李明李那个不是文在寅、哎、自己去了卢武铉的墓地，墓地还去致辞了，报去报告了的。他去致辞，嗯、然后他当时说这么一句话、嗯：“这将会是我是做大韩民国总统任期之前最后一次来到你的墓地前。”嗯，我将会作为一个成功的总统，在五年之后重新站在你的面前来听你的故事。这是文在寅最后。致辞最后一句话，就是在他的卢武铉的墓前，对吧？而且当时就后来有几次文在寅不是休假嘛？因为他们总统休假肯定坐直升机嘛。对。当时有一次，很多韩国网民看到的就是文在寅，因为总统直升机它是有了个 logo 嘛，总统那个 logo 在的，在文在卢武铉那个墓地旁边转了好几圈再走。当时有很多韩国民众是看到的，天哪！所以说。我就是，所以我是这么说。虽然我说可能那篇搞的是开玩笑，说是文摘公关团队写的啊，但是第一点，我从我个人观察上来，我不怀疑他们俩个人之间的友谊，嗯，我是不怀疑的。嗯，他们俩个人之间的,的确，而且他们俩并肩共事过。而且当年在韩国，就人权律师很难很难的事情、嗯，是一个特别特别难的。这个
0: 我们我觉得去看《辩护人》这个电影就看得到了
1: ，但《辩护人》可以有艺术加工在里面对对对。但但是那部电影真的是很经典的一个点，他的确能够把这么多难、这么多苦的一起走过的人、嗯，那么他们的友谊是不用来怀疑的。对的。当然，你把这个友谊抬高的同时，嗯、但是。你政治斗争可不是能够靠两个人友谊能说得清很多东西，包括他背后的一些人，包括他台前的一些人，包括他之间利益纠葛，这不是说能够靠两个人的友谊就能够把就假设我两个人是很亲，那我两个人很亲，那你就那个什么吗？你就会手里有钱吗？也不会吧，你手里会有钱吗？也不会吧。所以我觉得这个问题应该更多元化的看待，而不是把一个人着急把他拔高。对。当然，咱们咱们把他拔高，等他做完事情，他已经做完这些了，我们再给他拔高，我觉得也不晚。嗯，比如说我以前写过一篇稿子，叫做那个什么文，就是写过一篇文在寅的稿子，然后我的标题叫那个深参汤版达康书记，当时我给他这么起的标题
0: 。你这个梗多了，还要牵涉到人民的名义啊，这个东西，
1: 你当时怎么想的呢？这个这个标题，我觉得是这样的啊，因为我。因为我当时判断这个人，我是用当前一些做过的事情来判断的，然后我觉得对于未来更多就是一个叙述性描写，以及周边人的一些看法，一些专家的一些看法，我是这么写。当时、嗯，我觉得要把真的把他拔高什么英雄啊、意识啊，等他做完了，我们看到结果，无论他是粉身碎骨，还是他是最终功成名就回到陆武轩身边、嗯，我觉得都不晚，给他拔高。我觉得有时候咱们自媒体人。拔高的太急了哈哈哈哈
0: ，这个我觉得自媒体有自媒体的一个特殊性在嘛，它需要用这些东西来
1: 传自达到自己的传播的一个效果。包括咱们再说，咱们再说回那个记者那篇稿子，嗯、就韩国记者那篇，为、嗯、什、嗯、么那么猛的吧？是我这么说，是韩国记者拼是真的。嗯，我讲一个一个笑话啊、嗯。当时我在韩媒上班的时候，我一个同事问我这么一个问题，嗯、说呢，你也是中国人，嗯、哎，要不你写一篇你们中国留学生在韩国不学习，天天追星的稿子吧。让我来写、嗯，就是他们的很多人的脑子其实形成了一种有有一预设,有预设对，而且韩国记者因为他有一种优越感在的，就刚才包括提到记者俱乐部也好，有很多封闭的文化在，就是保在就是之下，那么他们很多人就变得整个就是会有预设。那么在这种情况之下，其实很多真正有担当的记者、有抱负的记者不会被接受的，就包括我刚才说，就是我们自媒体里面那个说那个已经死了的吴镇、吴鹤镇。在我们的自媒体里面，他已经房子被烧了，然后已经失联了，已经快死了。我前两天刚跟通完电话，我想先说一句，而且我问，我当时就问这么一个问题，哎，你真死了吗？中国人民都说你房子被烧光了，已经都失联了。他说。谁跟我这么说的？谁诅我？谁诅咒我死？因为他那个记者，他就是一个 outside， 我们所说的、嗯嗯。其实很多韩国的舆论也觉得，这就是一个小媒体，一个小记者嘛，就是不值得在我们这个圈里混、嗯，所以会导致这个人的整个的思维会变得更加的激进化。因为他不想与这个主流社会妥协了，因为你们不接受，所以我不妥协你，我不与你妥协。嗯嗯、这就是为什么胜利会在他的这个辩护书里面写这个记者他别有目的。嗯，当然是不是真别有目的？我觉得这个咱们把这个判断往后推一推。但是有一点肯定的是，胜利他的确知道这个记者他本身的这个弱点，而这个记者他整个的观点一切挺激进的，他当时。我当时听过他的一些电话里跟我说的描述，他已经把这个案件签的不是一个警察的问题了，他已经把这个拼图跟谁拼了呢？跟崔顺实拼了，把胜利之跟崔顺实连上了
0: 。嗯，这个事情好像有越搞越复杂的一个趋势
1: 。如果说这个事儿，如果当然，如果这个事真的是崔顺实的锅的话啊、嗯，那么文在寅在这个时候出面就再正确不过了，嗯、因为很多人是让他清算崔顺实的这些。弊端才让他上台的。那么文在寅这个时候出面，那么就是很正常，而且会恢复很多人对他的一个支持和信任。对，所以我觉得这个这个时候，无论是文在寅总统也好，还是国务总理李洛渊也好、嗯，出面都是一个非常合理的事情。当然，我们说到这个媒体这一块啊，我觉得真的不要把韩国的记者那么英雄化，其实大家也不够这个谋口饭而已，<笑>只是谋饭的一个难易程度。对，谋，因为这个很难谋饭。谋一口饭吃，但是
0: 呢，首先我觉得距离产生美感，这是一个。<笑>然后还有一个呢，就是其实有的时候说穿了啊，
1: 嗯，用外国的故事来外用外国的素材来讲中国的故事嘛。而且我觉得你韩国记者是，是他有很多厉害的记者，我承认。但是韩国的记者排外现象很严重的。哎
0: ，就是、这个我觉得肯定有他的一个弊端的一个东西。但是说
1: 穿了，就是说
0: 这些稿子在中国传播的广。它里面背后的逻辑就是中国人在期待一些什么东西，对吧？韩国有一些中国人所期待的，但是中国人目前还没有的东西，但具体是什么我们就不说了，对吧？但是这也是我们觉得说。但今天我们做这期节目的一个目的啊，嗯、首先你你的科普是很重要的，就把一些、嗯、平常我们其实并没有太多感觉的那些东西，比如说他媒媒体的一些布局啊，那些东西啊，啊、嗯。还有一个就是趣味嘛，嗯，趣味嘛，有一些比如说啊，他总统是一个那么了不起的一个一个形象，像你刚才说的、嗯，等他做完再说，嗯，对吧？这个评价是不急的。嗯，然后媒体那么拼那么猛，但是从你这边角度来说，也是他首先不是那么完美，有他的问题，而且大家都混口饭吃。对对、啊、然后比如说韩国还有各种各样的那个现实。从你今天我听下来，你的角度来说，就是，今就是因为我们很多中国的听众啊、嗯，或者观众啊，不了解，所以有的时候会被标签化，嗯，极端化，嗯、或者说理想化、嗯，理想主义化，这是一个最大的一个一个一个一个一个问题吧？对，也不也不能说是问题，一个特色吧？对对。啊、但是我觉得。不断的这种交流，或者不断的那种认识，嗯，也是有这种东西的，对。然后像现在那个。那么刚其实刚才提到了，比如说像辩护人啊这种电影啊、嗯，因为韩国这种电影很多啊，对，就是类似于像他介绍他历史事件啊，或者那种，呃，前两天不是还有那个讲那个金融危机的一个什么一个电影的一个一个东西是是，是，像这种东西，我觉得未来有机会的话啊，嗯、我觉得你可以帮我们多多推荐一些，就是哪些东西，比如说哪些纪录片，嗯，嗯哪些影片可以让我们看了之后可以对韩国有一个更加完整、更加全面的一个认识嘛，嗯嗯对吧？好啊，那今天其实时间不早了啊，两个小时了，啊、<笑><笑>两个小时，然后。然后非常感谢小新啊，然后那个在百忙中，也不知道也不知道百忙中了，就是这个话题，其实我们一直一直想聊啊，在今今天是真的是一个很很好的一个契机。首先，我觉得李胜利的事情，我我的感觉是这样，就是就像你刚才说的，嗯，还在调查中，对很多事情你下结论都过早。对对但是这个事情呢，是韩国现在比较重视的一个事情，没错，肯定也不会那么简单就落幕了，没错，肯定。但是呢，中间肯定会有各个妖魔鬼怪都会出来那个群魔乱舞的啊、嗯。但是我们让尘埃落定之后，再回过头来看这个、嗯、这个事情、嗯。但是对于韩国的话题，我觉得我们会长期关注下去，因为毕竟怎么说呢，也是我们文化相近的一个国家，也是一个近邻啊。像像像像我们经常会关注日本的话题是一样的。嗯、其实我们平时关韩国关注的少了啦，对经常会、呃、他们一申请文化遗产。我们才关注一下的，对吧<笑><笑>好吧？然后我们想说，下次啊，有有机会有没有什么新的进展的话，我们觉得还是想请嗯嗯小新来跟我们做一些那个跟进的一些补充的一些啊、呃，我们不能叫报道了，就补嗯嗯补充的一些说明，补充的一些科普的一些一些东西啊，因为我觉得在中国嗯嗯是至少在我认识的媒体人当中，对韩国。的问题最有发言权的就是你了，<笑>媒体人当中啊，<笑>因为又不像学者那么专注于某一个东西，但是其实你自己在媒体圈也待了很久嘛，嗯嗯嗯在中国、美国、韩国媒体圈都待了很久，很多东西是能看到双方的一个嗯嗯啊一个认知上的一个差别的一个东西嗯嗯嗯啊，所以说我们觉得下一次啊有机会的话，还想请你继续来我们这节,节目做客嗯嗯，好吧？那今天非常感谢啊，非常感谢小新，哦、谢谢谢谢然后我们下期节目再见，大家、嗯、拜
1: 拜，拜拜。